0: Acá escuchamos todas las voces Teide Radio Programas hechos por los profesionales del mañana Escúchanos donde quieras Entrás Escúchanos cuando quieras Te conectás Escucha Teide Radio Teide Radio Hecha por periodistas Radio En 2020
1: al fin voy a viajar al exterior Este año voy a concretar mi sueño Y voy a abrir un local de juegos
0: por fin me organicé con los gastos. Ahora voy a poder tener un año libre de deudas.
1: ¿Y qué podría salir mal? <risa> a partir de las cero hora de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio.
0: El dólar blue y el dólar bolsa no paran de subir. Total
1: incertidumbre acerca de cómo se dará en Argentina. ¿En
0: dónde comenzó el virus?
1: Apareció anónimos. Para molestar a Bolsonaro.
0: Que Estados Unidos lleva las relaciones con China al borde de una nueva guerra. La información la tenés. Ahora, escuchala distinto. Escuchala distinto. Porque a pesar del contexto, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. En vivo, hasta las 8, por TID Radio. Buenas,
1: buenas, buenas. Bienvenidos a otro programa de Todo Va a estar Bien. Que en la sala de Federico Müller, acá acompañado con mis compañeras de lucha en este tanque de TID Radio, que es Todo Va a estar Bien. Mariana Pizul y Andrea Michelena. ¿Cómo les va, chicas? Hola, Fede. ¿Cómo estás? Hola, André. Hola, Fede. Hola, Marian. ¿Cómo va todo por ahí? Todo por acá. Perfecto. Perfecto. Hoy vamos a hacer algo que a los periodistas nos cuesta un poco, que es tratar de ir más allá de la noticia, de la primicia, y pensar un poco esos grandes temas que a veces dejamos de lado, ¿no? Pensar un poco a futuro, pensar un poco en profundidad, los problemas que venimos arrastrando y que muchas veces son la causa de las noticias que vemos, pero están detrás de lo inmediato, detrás de lo urgente, y no por eso dejan de ser importantes. Puntualmente hoy vamos a hablar de economía. Y tenemos un economista, un investigador, tenemos a Ernesto Matos, que está acá, y vamos a hablar un poco de, bueno, eh, concentración económica, el modelo de producción argentina, cómo nos afecta la pandemia, pero no en lo inmediato, sino quizás a futuro. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te trata el día? Y por supuesto, gracias por... Por
0: atender, ¿no? no, gracias a ustedes por el llamado. ¿Qué tal? Eh, Andrea, Mariana, Fede. Eh, Buenas, ah, tarde. sí. Hola, Hola. Buenas tardes.
1: Hola, Ernesto. Buenas tardes. Ernesto, voy directo al, al hueso. Nosotros estamos atravesando en el mundo y en la Argentina yo te diría un proceso prácticamente de, de crisis. Algo de que los que no somos expertos en, en economía, por lo menos hemos escuchado o hemos hablado con otros economistas, es que cuando hay procesos de crisis... Generalmente, eh, las personas quienes solamente pueden ofrecer su trabajo, especialmente, o la, las personas que son empleadas, asalariadas, e incluso las pequeñas y medianas empresas, muchas veces, cuando hay momentos de crisis, quiebran o tienen dificultades enormes, mientras que eh, las grandes empresas, especialmente las multinacionales o los grandes terratenientes, tienen en estos momentos de crisis oportunidades, ¿no?, para... Eh, con la espalda financiera, la espalda económica que tienen, acrecentar acrecentar ¿no? la concentración de, de su capital, la concentración de su eh, posesión sobre las tierras y seguir profundizando procesos ¿no? de concentración económica. Entonces voy directo a la, a la preocupación que, que tenemos, y te cedo la palabra para que desarrolles todo lo que quieras, que es, vos crees que lo que estamos viviendo va a acrecentar la concentración econó económica en el mundo y/o en la Argentina o en ambos?
0: Mira, hay un, hay un dato interesante de el Credit Suisse lo que dice es que la riqueza entre si comparado 2019 contra 2018 creció en todos los continentes. O sea, la gente que antes era que tenía una riqueza de determinada medida en dólares, estamos hablando de millones de de dólares, eh, creció, digamos, ¿no? Entonces, ahí la concentración es a ver en qué se transforma esta riqueza que se genera, porque no es que se queda esta riqueza acumulada en determinados países, ese dinero se coloca en otros lados, se coloca a través de instituciones financieras que hacen las veces de BlackRock, ¿no? De Fidelity, de Capital, y que invierten en otros países financiando los títulos de deuda que emite un país X y obviamente también comprándose eh, empresas en lugares donde la economía no tiene un buen desempeño. Tengan en cuenta que las empresas translatinas, como dice la CEPAL, no son tantas. Digamos. En la región tendremos las empresas brasileñas en aviación, también en, en petróleo, en la Argentina en petróleo. Digo, pero no es que tenemos un centenar de, de empresas transnacionales que compiten contra las europeas, las norteamericanas. Entonces se da una suerte ahí de eh, desigualdad, porque al no tener tantas empresas eh, internacionalizadas, eh, somos, digamos, de alguna manera, eh, sujetos dependientes de la tecnología que nos aporta a esa empresa extranjera. Ernesto,
1: te hago una consulta. Eh... Eh, durante el último gobierno, el gobierno de eh, Mauricio Macri, y quizás con un antecedente cercano anterior, en el gobierno de Carlos Saúl Menem, y si retrocedemos más, podemos hablar incluso del de periodo de la dictadura cívico-militar. Fueron procesos de, según se dijeron ellos en su momento, los distintos oficialismos, apertura hacia la inversión extranjera pero también, y en base al análisis que, que podemos ver, ¿no? resultaron procesos de gran concentración de capitales extranjeros y de modificación ¿no? del, del proceso, del aparato productivo argentino en favor, ¿no? casi a servicio de este tipo de economía apuntada hacia el, el afuera. Vos esto lo ves así, notas que hubo un proceso de concentración económica, un proceso de eh, favorecimiento del capital extranjero, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo analizas de tu especialidad? Que sé que es el tema también de, de la tierra, los granos, etc.
0: Hay, hubo un proceso de concentración en la producción. Concentración de la propiedad no hubo, digamos, si uno lo ve en términos de granos. Eh, fíjate, el dato de las grandes empresas de agricultura y ganadería, que había en el 2015, 369 empresas. En el 2017 hay 393. ¿Qué te está diciendo eso? No es que cerraron y se concentraron, sino que las grandes ocupan más lugar en el mercado. Ahora, si vos ves las micro, las micro, las microempresas agropecuarias, había 46.233 y del 2015 al 2017, según los datos de OED, OED que es el del Ministerio de Trabajo, hay 44.000, o sea, desaparecieron esas empresas agropecuarias. Y ahí, uno podría decir, bueno, sí, ahí hubo concentración. Pero, en líneas generales, cuando uno quiere ver esto, cómo se refleja en el día a día de la gente, no es solamente la concentración en la empresa agropecuaria, sino que tenés que ver la distribución, la comercialización de esos productos. Porque no te alcanza con solo a ver al productor. Eh. Entonces... Claro, claro. Eh, hay que ver, después de eso, cuál es el producto que tiene mayor concentración. Y si uno ve los datos, la mayor tierra se la estamos dedicando a la soja. Y eso influye en el precio de la leche. Y eso hay que ver, si en el cierre de estamos en el precio de la leche, a cuánto están llegando los productos yogur, manteca, leche, eh, al, al comercio minorista. Y de eso hay que ver cuánto es lo que se está exportando.
1: ¿Qué tal Ernesto? Yo eh, soy Andrea, yo te quería hacer una pregunta, me, me llama sí, claro. mucho la atención y, y quizás eh, me pregunto cómo se puede sostener o, o, o mismo cómo podemos, cómo se puede compaginar todo lo que es la concentración económica que parece estar yendo a más con una, un, una creciente y un sostenido crecimiento de la población y las oportunidades laborales y económicas que deberían tener, cómo repercute esto en la población eh, Entendiendo desde el punto de vista que la concentración siempre termina precarizando a, a los sectores más bajos, ¿no?
0: Eh, está claro que la, la mayor concentración está en la región pampeana. La región pampeana concentra el 75% de las filiales y bancos. Entonces, cuando uno va, se sale de la capital federal o del AMBA, encuentra una Argentina diferente. Entonces, ahí te vas dando cuenta que hay como tres Argentinas al mismo tiempo. Una vinculada a la industria de alta tecnología con inserción internacional que requiere mano de obra altamente calificada, o sea que no te alcanza un título universitario ya. Después tenés el intermedio, que es un terciario, que obviamente no accede a los mismos salarios que el trabajador de alta calificación. Y todo eso también convive con una Argentina, una tercera Argentina donde ya directamente la industria es artesanal.
1: Buenas tardes Ernesto, acá Mariana Pizul te saluda, ¿cómo estás? Eh, con el mercado de frutas pasa algo similar, ¿no? O sea, se concentra todo el mercado en el, en, en el mercado central, toda la producción y sin embargo lo que está sucediendo es que distintas zonas de Buenos Aires no tienen eh, producción de, por ejemplo, hortalizas y tienen que comprarlas en el mercado central porque la mayoría de las tierras están destinadas a la soja, ¿no? Entonces, eh, la pregunta que yo te hacía o que quería hacerte tiene que ver más con esa concentración de la tierra y con, eh, ¿qué sucede con esos pequeños productores? ¿Cuáles son las alternativas que están teniendo ahora esos pequeños productores? Y si hay algunos proyectos para, para distribuir mejor la tierra, ¿no?
0: mira la otra vez repasamos el, el segundo plan general del gobierno peronista, porque uno a veces no es que esté inventando cosas nuevas, solamente hay que releer libros viejos. Eh, y justamente ahí, el eh, segundo Plan Quinquenal, lo que proponía en el caso del comercio interior era eh, que había que abastecer a las familias en Argentina, pero que eso también eran tres etapas, producción, comercialización y distribución. Pero que la etapa de la comercialización de los alimentos que llegan a las familias de la Argentina no debe ocuparla cualquier ente jurídico, llámese SRL, SA, sino que deben ser las cooperativas pero que eso iba a estar sujeto al auspicio y la promoción del Estado. O sea, que el Estado iba a promocionar, a solucionar y a asistir a que eh, se conformaran cooperativas de comercialización de productos alimenticios. Entonces, sobre eso, sobre esa estructura, es que uno hoy debería empezar a pensar, y un poco lo está viendo, digamos. Ahí me parece que eh, entra en juego... Un también, otra fuerte discusión, o producimos para el mercado externo que demanda velocidad en la producción o organizamos los alimentos fuera de la demanda externa y lo organizamos en función de lo que requieren las familias en la Argentina y el excedente de esa producción es comercializado Recordemos que estamos hablando con Ernesto
1: Matos, economista, investigador, que nos está contando todos estos temas. Ernesto, vos recién decías, eh, un poco planteabas, ¿no? Esta dicotomía entre los dos, los dos paradigmas, las dos maneras de ver la economía nacional, una extractivista al servicio de lo extranjero incluso, y otra más ligada a eh, lo nacional, más ligada a lo sustentable, incluso en lo ambiental. Poderle que, que te designan, Ernesto, vamos a hacer un, un juego de retórico, un juego de, de errores, ¿qué tiene que hacer Argentina? ¿Cuáles son las medidas para llevar a la práctica ese desarrollo sustentable? ¿Cuáles serían las medidas que habría que tomar, o las más importantes, las que se te ocurran en base a tu especialidad?
0: Mirá, una de las primeras medidas es tener una, una calibración casi clara del sujeto que, que querés que traccione esto, digamos, ¿no? Y para eso se necesita una estadística completa de la economía argentina. Entonces, ¿cuántas empresas están alrededor de estos productos? ¿Cuántas personas y familias alrededor de estos productos? Y para eso se necesita una muy buena calibración de eso que tenés. Lo primero que hizo Perón es agarrar un estadístico y se fue a recorrer el país. Entonces, me parece que pasa por ahí. Es saber la riqueza que tenemos, con la cual contamos, el, el recurso humano o, la, o las personas y las, sus experiencias en las regiones donde por más que yo lo vea desde acá no lo voy a comprender de la misma manera que lo comprende un formoseño, un jujeño un riojano que conoce el territorio que sabe lo que se produce, que sabe cuando, es la, cuando están los cambios de, de los climas que sabe cómo organizarse en ese territorio entonces, me parece que ahí se necesita toda una recopilación y obviamente una descentralización eh, burocrática. Porque si uno hace política económica desde una oficina en un octavo piso, difícilmente comprenda cuál va a ser el impacto, digamos, en otros lugares de la Argentina. Entonces, me parece que esas dos cosas son fundamentales.
1: Hay ahí, ahí bueno. Ernesto, cuando te escucho hablar, eh, yo veo la, la eterna discusión de, de tus colegas que parece que se olvidan a veces algunos, ¿no?, de, de que la economía es una ciencia social y hay personas detrás, ¿no?, y no es todo tablas de Excel eh, y hacer que los números cierren nomás, ¿no?, o la famosa frase, ya que la, la podemos sacar de que la economía cierre pero con las personas adentro, ¿no?, los números cierren con, con las personas adentro. Y para, para ir eh, redondeando, ¿no? porque los tiempos de, de este medio son, son tiranos, eh, me gustaría escuchar un poquito más de, de ese lado humano tuyo, ¿no? de qué de le recomendás a tus colegas, incluso a algunos que pueden estar eh, en, en el mismo posicionamiento ideológico que, que vos tenés, y que a veces eh, pueden llegar a, a no mirar esto, ¿qué, qué nos falta ver, Ernesto? ¿Qué, ¿Qué les falta a los economistas o a quienes hablamos de economía en los medios? ¿Qué a veces nos olvidamos? ¿Dónde tenemos que poner el ojo? ¿Cómo podemos ser mejores para comunicar esto que a decir que a veces nos olvidamos?
0: Primero, no perder la empatía, digamos. ¿no? No, todas las medidas son muy abstractas generalmente. Eh, a los profesionales, digamos, eso en general. En particular, a los economistas, lo que siempre les digo es nunca dejen de leer. A mí un profesor me dijo una vez, eh, Pablo Levín, me dijo, hay que seguir la nota al pie. La verdad que desde que me dijo eso y ya ya han pasado más de 10 años, sigo, sigo sin terminar de encontrar el final de la nota al pie. Esto quiere decir que eh, uno no puede agarrar el título y creer que ya es algo. Uno empieza ahí a darse cuenta que no sabe nada, y tiene que empezar a recorrer la historia argentina, tiene que empezar a recorrer vueltas alternativas, tiene que meterse con la política. Acá no hay neutralidad, en la economía no hay neutralidad, no existe eso. Quien habla de economía con neutralidad nos está mintiendo, lamentablemente. Eh, y ahí muestra los intereses, digamos. Hemos tenido la experiencia anterior donde toda una generación de economistas, podíamos expresarlo en Kishilov, una nueva generación, pero los que venimos debajo de esa generación de Kicillof, eh, somos una generación totalmente distinta a la pre 80 y está empezando a mostrarse eso en lo que uno ve en los medios, digamos. ¿no? Pero aún así, dentro de todo eso hay toda una discusión, por ejemplo. La discusión que yo hoy les estoy planteando a, a muchos de mis colegas, estamos hablando de macro, y la macro es la, 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 la síntesis neoclásica de una discusión que tuvo Hitz con Keynes en 1937, y que ese pensamiento neoclásico es libre comercio, darwinismo económico, e individualismo, entonces yo no puedo dar eso que vos decís que llamas macro está mal conceptualmente, tenemos que decir otro nombre busquemos lo otro, economía nacional no sé, economía política de la Argentina pero no podemos decir macro porque es una concepción que nos lleva a esa teoría y eso también es importante eh, tener en cuenta la historicidad de los conceptos no se puede hablar digamos sin, no, sin tener esa fuente yo siempre digo la fuente chequeada pero digo Tener claro el concepto qué significa técnicamente eso, porque a veces eso es toda una nota. Podés explicarle a la gente. Hoy, por ejemplo, estoy viendo lo del bit Y hoy me entero, porque nunca lo había estudiado. Eh, pero el bit el 50% es Latinoamérica, y el 50% es Estados Unidos y los países europeos. <ríe> y la propuesta para el presidente del la hizo Estados Unidos, Guayana, Salvador e Israel. Entonces, cuando uno no es que uno está en contra de Estados Unidos. Pero uno informa esto, pareciera que es un comunista. Yo no soy comunista, estoy leyendo el BID, y el BID dice esto. No te estoy trayendo el panfleto de la rotonda del PTS o del Frente de Izquierda. Esto dice el BID, corresponde esto informarlo de esta manera y meterlo al análisis de esa forma, digamos, ¿no? Y eso me parece que con eso cualquier profesional puede ser muy bueno en lo que hace. Bueno, después está la situación, ¿no? que ver si después te dan trabajo por esto. Absolutamente. <risa> sí, 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 sí. Pero te noto, te noto con, con esperanza, por lo sí. menos, como un optimista. Eh, sí, yo le tengo mucha fe a esta... Porque nosotros, como generación de economistas, y hablo por muchos, eh, tuvimos la suerte de tener una muy buena formación. La formación es muy buena, lo que le está faltando es un poco más de política. ¿no? Porque ahí, creo que esto era como pasó en los 90, eh, eh, el, el, y dicen los griegos, ¿no? el hombre es un animal político. Si quiere decir, el varón y la mujer son animales políticos. Si le sacas la política, te queda un animal. Entonces, nosotros que somos seres pensantes, racionales, usamos el instrumento de la razón para conocer la verdad, no podemos comportarnos como animales pero no hay que perder esa empatía con el otro, no hay que perder la conversación con el que no eh, está nuestra profesión, porque eso es lo que nos permite a nosotros poner en duda lo que conocemos, porque si queremos que se que... Ernesto, te recontra
1: agradecemos por esta entrevista y en especial por la mirada, más allá de todos los datos que nos tiraste a partir tu conocimiento, la empatía, ¿no? Porque también eso es importantísimo. Así que muchísimas gracias por, por tu tiempo y por supuesto te volveremos a contactar cuando necesitemos bueno. profundizar de vuelta en este tema de economía con empatía
0: como corresponde. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Si ya no tenés a quién llorarle, escribinos. Arroba todo a estar bien
1: en Facebook, Twitter e Instagram.